0: Heute ist der 5.01.2020. Nicht nur ich bin in meinen 20ern, sondern auch das Jahrzehnt. Kann man das so sagen oder erst Ende des Jahres? Ich weiß es nicht. Es ist auch schon sehr spät und ich habe auch auf euch getrunken. Jedenfalls auf euch, die ihr meinen gedanken gefolgt seid, auf Instagram. Aber naja, kommen wir zu dieser ersten Folge in diesem Jahr. Und ich habe eine Idee. Lasst uns diese Folge mit einem kleinen Quiz starten. Ich erzähle euch ein paar Fakten über unseren heutigen Künstler. Und ihr könnt mitraten. Also strengt eure grauen Gehirnzellen an und grabt in euren Schubladen. Für die, die mir auf Insta folgen, sorry, ich habe diese Woche schon gespoilert. Fakt Nummer 1 Am liebsten malt er Bäume, Berge und Seen. Ja, der gesuchte Maler ist männlich. Wer hätte das gedacht? Diesem Phänomen widmen wir uns aber in der nächsten Folge. Nun zu Fakt 2 unser gesuchter Maler wurde schon mal in Family Guy parodiert und auch in der Bully parade Noch ein Fakt. Er ging in die amerikanische Geschichte ein und ist im Smithsonian Museum of American History ausgestellt. Der Maler starb 1995. Letzter Fakt. Seine Show zählt zu unserer Popkultur und wer lange genu genug wach bleibt, kann sie sehen. Sie wird seit 2001 ausgestrahlt. Und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Der Sender hat nämlich vier weitere Jahre Ausstrahlungsrecht erworben. Na, könntet ihr erraten, um wen es sich handelt? Es ist Bob Ross. Hey, welcome back, beginnt Bob Ross immer. I'm certainly glad you could join us today. Auch ich schaue Bob Ross am ersten um 1 Uhr nachts. Bubi hat sich gerade beruhigt. Er sitzt auf meinem Kopf. Langsam hört es auf. Das in die Luft geballere. Für ihn war das alles gar nicht schön. Bubi ist mein Wellenzittich, er kann sprechen und ist wahrlich eine kleine Lieber. Heute Nacht hat er aber nicht gesprochen. Zwischen 18.30 Uhr und 20 Uhr hat er sich noch ein wenig beschwert, aber als es dann richtig losging, hatte er nur noch Angst. Also blieb ich daheim und wir kuschelten gemeinsam vor dem Sofa und schauten zum Abschluss eine Runde Bob Ross. Zu Anfang zählt er immer auf, welche Farben er für dieses Bild verwendet hat. Bob malte immer drei Exemplare. Eins als Vorstudie, das zweite für die Show und das dritte für sein Malbuch. Auch ich habe ein Bob Ross nachgemalt, Aurora's Dance, aus dem Kopf, ohne die Schritte zu kennen. Leider wurde genau dieses Video aus der Mediathek entfernt. Aurora's Dance ist nämlich das Lieblingsbild einer Freundin von mir. Ich habe es für sie gemalt. Falls du es sehen möchtest, ich habe es damals auf Instagram gepostet. Ich verlinke es dir in die Notes über den Quellen. »Je länger ich ihm zuschaue, desto mehr juckt es mir in den Fingern. Ich möchte am liebsten neben ihm stehen und mit ihm malen. Aber leider ist er tot. Kurz mal nachgerechnet. Heute wäre er 77 Jahre alt. Bob könnte mein Opa gewesen sein vom Alter her. Bob Ross starb 1995. Ich wurde 1995 geboren. Hm. Vielleicht bin ich die Inkarnation von Bob Ross. Nein, das scheint mir sehr unwahrscheinlich.« keiner weiß, ob wir wiedergeboren werden oder ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Ruby schläft auf meiner Hand fest ein. Ich setze ihn in sein Zuhause ab und schließe die Tür, öffne meinen Laptop und fange an, eine Geschichte über Bob Ross zu schreiben. Ich steige aus meinem Kampfjet aus. Der Kommandant wollte, dass ich noch ein paar Flugübungen mache, aber das macht alles keinen Sinn. Was für einen Sinn macht Krieg? Keinen. Jedenfalls möchte ich kein Teil davon sein. Ich stapfe durch den Schnee und blicke in den Wald. Diese Ruhe ist magisch. Oh, da ist ein Reh. Ich folge ihm bis an einen strömenden See. Weißt du was, Kommandant? Ich scheiß auf dich, sage ich, während ich die Schlüssel des Kampfjets in den See werfe. Das fühlt sich befreiend an. Oh, aber warte mal, wie komme ich jetzt heim? Ich mache mich auf den Weg, betrete einen Wanderpfad und kann noch vor Einbruch der Dunkelheit eine Hütte erreichen. Ich trinke draußen ein Glühwein und atme die frische Luft ein. Zwanzig Jahre diente ich jetzt. Dabei ist alles, was ich wollte, diese Ruhe. Viel mehr Menschen sollten sie kennenlernen. Für sie werde ich sie malen. Gleich, wenn ich zu Hause angekommen bin, werde ich mir Farben kaufen. Und eine Staffelei. Ein Riesenpinsel und so einen kleinen Fächerpinsel. Damit kann ich ganz viele Bäume malen. Nicht nur malen. Ich werde auch welche pflanzen. Ich werde nie wieder meine Stimme gegen jemanden erheben. Aber erstmal muss ich malen lernen. Zu Hause angekommen, schreibe ich einen Brief an den obersten Kommandanten. Mit diesem Brief teile ich ihnen mit, dass ich nie wieder einen Kampfjet fliegen werde, nie wieder meine Uniform tragen werde und nie wieder meine Stimme gegen jemanden erheben werde. Mit freundlichen Grüßen, Master Sergeant Robert Norman Ross. Jetzt suche ich mir einen Lehrer, der mir beibringen wird, Berge, Flüsse, Hütten und alles, was Alaska ausmacht, zu malen. All das, was ich in meinem Herzen trage. Ich nehme die Zeitung zur Hand, suche nach einem Inserat und finde Bill Alexander. Seine Kurse sind teuer. Verdammt. Hm. Da muss ich halt auf einiges verzichten. Den Friseurbesuch werde ich mir ab jetzt sparen. Keine unnötigen Schnickschnack mehr. Ich tippe Bill Alexanders Nummer in mein Telefon und wir vereinbaren einen Termin für die kommende Woche. Etliche Unterrichtseinheiten später stehe ich nun hier und gebe meinen ersten Malunterricht. An meinen Afro habe ich mich jetzt gewöhnt. Er ist jetzt mein Markenzeichen. Hey, ich bin Bob. Danke, dass ihr alle da seid. Das hier ist mein Erster Malunterricht. Ich werde heute mit euch eine Berglandschaft malen, damit das klar ist. Wir machen alle keine Fehler. Wir machen kleine glückliche Unfälle. Jeder von uns hier kann ein Künstler sein, wenn er das wirklich möchte. Ich bringe euch die Nass-in-Nass-Technik bei, sage ich und ich meine es ernst. Der Kurs läuft gut. Meine Schüler lernen schnell und es macht mir Spaß. Eigentlich hatte ich eine Stunde für den Kurs eingeplant. Nach einer halben Stunde sind wir aber schon fertig mit wunderschönen Resultaten. Ich werde immer gefragter. Nach einem Jahr habe ich genug Geld zusammen, um jeden Tag zweimal zum Friseur gehen zu können. Kleiner Scherz, damit will ich sagen, dass ich mir um Geld keine, keine Gedanken mehr machen muss. Meine Kurse sind randvoll. In jeder Woche bin ich in einer anderen Stadt. Ich habe jetzt ganz Amerika gesehen. Aber nichts kommt an Alaska ran. Ich würde am liebsten bis an mein Lebensende Bilder von Alaska malen. Wenn Alaska eine Frau wäre, ich würde sie heiraten und für sie sterben. So sehr liebe ich diesen Ort. Die Berge, die Seen, jeden einzelnen Baum und die Polarlichter. Das Telefon klingelt und reißt mich aus den Gedanken. Es ist der Chicagoer Lokalsender PBS. Ihr Manager hat mich bei dem Werbespot entdeckt, den ich letzte Woche in ihrem Studio gedreht habe. In dem Werbespot geht es um meine eigens produzierte Farbe und um die Pinsel. Auch Leinwände möchte ich bald produzieren. Ich schweife zu sehr ab. Sie wollen mit mir einen Vertrag machen. Ich soll eine Show moderieren und Menschen durch den Fernseher beibringen, wie man meine Technik verwendet und wie man so schöne Bilder malt wie ich. Verrückt, nicht wahr? Wer hätte jemals gedacht, dass dieser Röhrenfernseher mal für etwas gut sein wird? Ich darf mir die Namen der Sendung selbst überlegen. Hm, das muss ja nicht heute sein. Eine Woche später. Ich laufe gerade durch das Studio und lerne das Team kennen. Den Vertrag habe ich vor einigen Minuten unterschrieben. The Joy of Painting soll die Sendung nun heißen. Nächste Woche fangen wir an mit dem Dreh. 13 Tage am Stück. Wir produzieren vor. Bis nächste Woche kann ich jedes Motiv aussuchen, jedes Bild einmal malen. Dann male ich es in der Show nochmal. Wenn die erste Staffel gut ankommt, wird mein Vertrag verlängert. Also male ich nun jeden Tag ein Bild. Danach male ich es nochmal. Um es zu verinnerlichen, das zweite Exemplar sammle ich. Es wird professionell abfotografiert und kommt mit den anderen zwölf in ein Anleitungsbuch. Es ist der erste Drehtag für die zweite Staffel. Der Producer kommt auf mich zu. Er drückt mir einen Haufen Fanpost in die Hand. Von wo die herkommen, gibt es noch viele mehr. Außerdem sollten wir mal anfangen darüber zu reden, für wie viel Dollar du deine Bilder verkaufen willst, sagte er zu mir, während er mir noch mehr Fanpost in die Hand rüft. <lacht> Ich lache, aber er schaut mich fassungslos an. Ach, du meinst es ernst? Meine Bilder stehen nicht zum Verkauf, sage ich zu ihm. Jet Producer kann es nicht verstehen. Ross, weißt du, wie viel Geld dir durch die Lappen geht? fragt er mich, aber natürlich weiß ich das. Trotzdem will ich sie nicht verkaufen. Keiner wird jemals ein Bild von mir kaufen können. Keiner wird jemals ein Bild von mir im Museum sehen können. Und es wird nicht in einem kitschigen Zimmer aufgehängt werden. Meine Bilder bleiben bei mir. Das ist mein letztes Wort. Sage ich und mache mich auf zum Dreh. Am nächsten Morgen, seine Worte gehen mir nicht aus dem Kopf. Menschen wollen tausend Millionen Dollar für meine Bilder ausgeben. Doch bevor sie in die falschen Hände geraten, werde ich sie sicher verwahren. Ich hole aus meinem Keller ein paar alte Umzugskartons und rufe in einem Lagerhaus in Houston an. Sie haben noch eine Garage frei. Ich packe alle meine Gemälde in Umzugskartons und beschrifte sie. Fahre los. Und schon gehört mir eine Garage. Bezahlt habe ich bar, gleich für fünf Jahre im Voraus. Ich schließe die Garage ab und mache mich auf den Weg zum Dreh. Das fühlt sich richtig an. Und richtig gut. Denn nur weil etwas richtig ist, muss es nicht gleich gut sein. Nach dem Dreh habe ich schon wieder 39 Bilder in meinem Wohnzimmer. Puh. Ich glaube, diese kleine Garage wird nicht reichen. Ich fange an, sie diesmal anders zu beschriften. Auf das Schönste schreibe ich Buch. Auf das, was beim Dreh produziert wurde, schreibe ich TV. Dieses ist nicht das Schönste. Und auf das Andere, das Dritte, schreibe ich Kowalski. Für Annette Kowalski. Sie ist meine Partnerin. Ich werde sie einladen. In meine Garage. Sie ist die Einzige, die sich eins aussuchen darf. Sie hat alle meine Hemden genäht. Auch das, was ich gerade trage. Schade, dass sie so nicht mehr lebt. Er wäre wahrscheinlich wie ein Bude für mich gewesen. Sie war einst meine Schülerin. Wer hätte gedacht, dass wir so gute Partner werden? Ach, egal. Ich werde ihr und Walt alle meine Gemälde schenken. Wenn es jemand verdient hat, dann die beiden. Und weil ich Walt und Annette so liebe und ich denke, dass ich keine Kinder mehr bekommen werde. Ja, jetzt nicht mehr. Eine Frau habe ich auch nicht. Was passiert mit meiner Firma, wenn ich mal nicht mehr bin? Wer verwaltet meine Produktion? Das können auch sie machen. Sie sind meine Familie. Ja, das fühlt sich richtig an. Ich werde es in meinen Nachlass schreiben. 4. Juli 1995. Bis jetzt wurde kein einziges Gemälde von mir verkauft. Ich bin dabei geblieben, dass Annette und Walter alles von mir bekommen. Jetzt, wo ich zurückschaue auf mein Leben, ich würde alles nochmal so machen. Ich hatte zwar keine Kinder, aber ich hatte die Natur, die Tiere, Annette und Walter. Und irgendwie war The Joy of Painting mein Baby.